0: Saludos, tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto. Un placer saludarle a todos, este que les habla Miguel Bos Ortiz. Y conmigo siempre, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. ¿Qué es la que hay, mi hermano?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? ¿Qué está pasando? Aquí otro, otra semana más de béisbol, estamos activos y el programa está bien bueno. Bien, bien bueno, Oso.
0: Va a ser un programa muy interesante. Todo esto a consecuencia de que ya estamos a dos semanas de que concluya la temporada del 2020 y muchas cosas están pasando en las Grandes Ligas, muchas cosas interesantes, muchos equipos peleando ese séptimo y octavo puesto. Así que rapidito, vamos rapidito. Vamos a arrancar este episodio porque realmente va a estar bien sabroso. Así que familia, abróchese los cinturones porque Juego Perfecto acaba de comenzar. Se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente, de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno... Y así le damos inicio a una edición más de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido Y hay historia, hay historia en las grandes ligas Y es que en el día del sábado, Albert Pujols pegó el cuadrangular número 660 Y empató en el quinto lugar de todos los tiempos junto a Willie Mays Albert Pujols, Miguel, ¿qué tú crees? Un ex pajarito
1: Albert Pujols que la, los 11 años de carrera que tuvo con los cardenales eh, fueron los años que lo llevaron a estar ¿verdad? en la posición en la que está ahora mismo porque hemos visto que su productividad en los últimos años ha disminuido significativamente sabemos también que ha jugado lastimado por mucho tiempo pero no podemos olvidar que Albert Pujols lideró en jugadores de posiciones el War por 5 temporadas en la Liga Nacional del 2005 al 2010 no es sorpresa que esté en la situación Y en la posición en la que se encuentra ahora mismo Y me alegra un montón que una persona como él, que todos lo catalogan como un caballero dentro del deporte, esté donde esté ¿verdad? con todas las cosas que ha tenido que pasar. ¿verdad? Porque gana, sí, se ganó los millones y tuvo el cheque grande, pero no ha sido fácil. Estos últimos años para Albert no ha sido fácil.
0: Ha sido un año fuera con muchas lesiones como tú dices, pero con todo y eso ha estado peleando para tener unos números impresionantes. En estos momentos se encuentra sexto en la posición de todos los tiempos de cuadrangulares. También se encuentra tercero en todos los tiempos en carreras impulsadas con 2097 detrás del Bambino Beirut y Han Aaron que es el número uno, los números de, de Albert Pujols Miguel son números extremadamente impresionantes y si tú lo llevas a un final de una carrera sin duda tenemos que hablar que va a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en las Grandes Ligas y vamos a hablar claro para mí, está batallando entre el mejor jugador de toda la historia de la República Dominicana.
1: Eso es así. Y sin duda alguna, dentro de las Grandes Ligas, dejó bien atrás. Ahora mismo se tiene que ser catalogado la mejor primera base. La mejor primera base pura en la, eh, que ha pasado por las Grandes Ligas.
0: Los números de por vida de Albert Pujols batea para 299. Como dijimos, 660 cuadrangulares, 3230 hits y... 2097 RBIs al día de hoy, ese es el gran Albert Pujols, pasando en otros temas también hubo historia el domingo, porque es que no tan solo dio con los 640 eh, 660 cuadrangulares de Albert Pujols, sino que también en el partido del equipo de los Cubs y los Brewers se lanzó el segundo no-hitter de la temporada y el maestro, el que llevó el, el acto, fue Alex Miles, que lanzó el juego sin Carrera, como les dije, y el juego, el partido terminó 12 carreras por cero. En ese partido, Miles lanzó 114 lanzamientos, 74 strikes, permitiendo tres bases por bola y ponchando a cinco bateadores. ¿Qué tú crees, Miguel?
1: Miles, que comenzó con, una, con un récord de 2 y 0 en sus primeras dos salidas y una efectividad de 1.38. Luego de eso, tuvo un struggle bien grande en sus próximas cinco salidas. Y ahí cayó de nuevo cuando los cops no necesitaban todavía no han asegurado la primera posición, pero esto es cuestión de día detrás del plato también hay que mencionar que estuvo Caratini, eh, eh, para mí es importante el caballete puertorriqueño y un dato bien interesante el dirigente David Ross también estuvo en el último no hitter del equipo de los Cops, que fue en el 2016 con Jake Arrieta
0: de hecho, si no me equivoco, en ese parque se han lanzado dos no hitters y los dos han sido de parte del equipo de los Cops. jeje <risa> Sumamente interesante eso Y como tú mencionas en estos momentos El equipo de los Cops necesitaba Que esa salida de, de Miles Oye, que fuera buena No tan espectacular, pero que fuera buena Y él lo llevó al, al, al nivel más alto Un no-hitter Que es una de, de las situaciones del juego Más difíciles de hacer Adicional al nombre de nuestro podcast Que es el juego perfecto Así que muchas felicidades a Alec Miles Oye, en otros temas ya estamos a dos semanas de que se, la se acabe la temporada y ya hay equipos que están preparando las maletas. Ya hay equipos que están diciendo, bueno, el 30 de septiembre ya sabemos que vamos para nuestras casas porque la temporada del 2020 ya la pueden dar por, por pérdida. No pasan a los playoffs, Miguel. ¿Quiénes son esos equipos?
1: <ríe> Esa lista es larga. Vamos a empezar por ahí. Pero mira, aquí hay varios equipos que en la nacional la historia es una, en la americana es otra. Vamos a empezar por la americana. El equipo más cerca que está de hacer los playoffs ahora mismo son los Seattle Mariners. Y tienen una prob probabilidad de entrar a los playoffs de 6.7%. Yo a este Velayo, uno mira así, dice, a dos semanas de la temporada, usted está eliminado. Pero matemáticamente todavía no lo están En la realidad, así que hay que esperar Pero de esos equipos están los Mariners Están los Angels, están los Tigers Los Orioles, los Royals Los Rangers y los Red Sox en la Liga Nacional hay una pelea bien fuerte. Ahora mismo los Pajaritos y los Brewers están peleando la segunda posición de la central. A los Pajaritos están jugando ahora mismo el segundo de 10 juegos que nos quedan contra los cerveceros. Y tres, y 6 juegos de esos que nos enfrentamos son juegos de 7 entradas que como tú bien dijiste en el podcast anterior los pajaritos han jugado bien en 7 entradas pero hoy no nos fue tan bien en el primer juego vamos a ver cómo continúa eso hablando de eso los gigantes se están peleando ese spot en el wild card y ese spot es bien importante ahí ahí el que llegue el wildcard eso es eh, eh, usted aguante si tenga los Mets están cerca y los Reds ¿Qué pasa? Que según la página de Fangraph, los cardenales ¿verdad? Que son de los que están peleando tienen un 69% de hacer los playoffs luego van los gigantes con un 54% luego van los cerveceros con un 50% y a pesar de que los Reds y los Mets solamente están a juego y a medio juego, de los cerveceros, la página de Fangraph pone a los Reds y a los Mets en un 29% y un 25% de probabilidad de entrar. Prácticamente están diciendo, tú estás ahí porque todo el mundo está jugando mal, pero tu equipo no llega allá arriba, ¿Qué tú crees de eso?
0: En cuanto al equipo de los Mets, aunque han venido jugando una mejor pelota, yo estoy de acuerdo con ellos. Realmente yo no veo que tengan posibilidad de meterse en los playoffs y te voy a explicar el porqué los juegos que le quedan al equipo de los Mets son una serie con el equipo de Filadelfia una serie con el equipo de Atlanta una serie con el equipo de Tampa Bay y cierran con Washington que Washington aunque está último este fin de semana le jugó muy buena pelota al equipo de Atlanta o sea oye el que esté pensando que el equipo de los Mets tiene posibilidades de meterse a los playoffs de verdad que ya tiene que hacer como yo hice en un momento dado me resigné me resigné y lo di por perdido. Aunque tengo que decir, el béisbol que han venido jugando no ha sido un béisbol malo. Si ofensivamente como han venido, se mantienen y su picheo siga haciendo el trabajo, pueden meterse, pueden meterse. Pero yo lo veo bien lejos. Yo lo veo bien, pero que bien lejos. Y, más, y la situación es las series que le tocan, no son series fáciles.
1: Y vamos a entrar más de lleno eh, la semana que viene. Pero te voy a decir algo. Estos playoffs, esa primera ronda, esto es bien difícil. Aquí el primer lugar se puede ir ajuste con una serie de 3 y 2. Esto va a estar bien interesante dependiendo quién pase, cómo se va a mover la cosa.
0: Hablando de playoffs, Jeff Passan reportó el sábado pasado en un tweet que hay posibilidades de que se cree una burbuja y se está esperando la aprobación de la, de la asociación de peloteros para entonces dar por hecho que los playoffs se van a jugar en una burbuja y cómo va a ser
1: pero cómo cómo entonces va a ser eso porque yo estaba leyendo que la primera serie de 3-2 va a jugarse en, en los primeros cuatro seats que son las primeras cuatro posiciones este de la tabla cómo entonces va a funcionar eso de la burbuja
0: tal como tú estás diciendo la serie de wild card se va a estar jugando home team o sea los, los primeros cuatro equipos van a ser los anfitriones de esas primeras series, o sea una serie de 3-2 y los primeros tres esos tres juegos se van a estar jugando en ese estadio, luego de eso que vamos a las series div divisionales las series divisionales de la americana se van a estar jugando en el Petco Park y en el Dodger Stadium, el de la nacional se van a estar jugando en el Globe Life Field y en el Minute Maid Park, luego cuando pasen a las series finales de las ligas la americana estará jugando en el Petco Park y la nacional en el Globe Life y el final que sería la serie mundial Se va a estar jugando en el Globe Life Field Le van a estar dando senda pela Al parque de Texas como que es nuevo
1: como que es nuevo, como que todavía nadie se sentaba allí. Exacto. ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas sobre eso, Miguel? Yo, en realidad, no le veo ninguna, ¿verdad? Ningún tipo de problema a eso. La, eh, eh, la realidad es que la MLB ha pasado por un problema de suspensiones de partidos por algunos casos de COVID. Y esa, para tú asegurar que esos playoffs corran como tiene que ser, necesita pasar la burbuja en ese momento. Y, como sabemos, no hay home home field advantage no van a ver fanáticos el equipo home team debe sentirse en casa como el equipo visitante y ponerlos a jugar el mejor béisbol posible yo creo que esa es la mejor decisión por lo menos esa primera ronda se va a jugar eh, los parques correspondientes pero no creo que haya ningún problema ni con los fanáticos ni con los dueños tampoco eso le conviene a todo el mundo
0: al final del camino yo entiendo que los parques que van a estar utilizando son parques grandes son parques que, que no va a ser como el Yankee Stadium que cualquier bombo que den por el Highfield ya es cuadrangular al final del camino va a ser bastante interesante y atractivo que es lo más interesante que sea atractivo para que entonces al próximo año que de esto vamos a estar hablando más adelante estas reglas del... The Age Universal, estas reglas de, de, de
1: los playoffs extendidos. De, de los
0: playoffs extendidos, exacto. Todo esto va a ser el principio de una nueva era en las grandes ligas. Nosotros lo vemos así. Yo sé que Miguel lo ve de igual manera que yo, y vamos a estar hablando pronto de eso. Así que vamos a dar por terminado bateo y corrido. Vamos a la sección de llamada al bullpen y esta llamada al bullpen es algo para mí doloroso pero interesante porque hay pánico en el Bronx y es que a consecuencia de que el equipo de los Yankees han venido jugando una pelota que diríamos que ha sido algo fuera de lo que nosotros estábamos esperando en Migue al igual que yo dimos al equipo de los Yankees estar en el tope de esa lista durante todo el año y que fuera la persona que marcar el paso pero la, la realidad es otra la realidad es que en estos momentos se encuentran peleando por ese wild card y ahora mismo se encuentran a medio juego del equipo de los Blue Jays el equipo de los Yankees empezó muy bien con 16-6, pero luego de agosto 16, el equipo de los Yankees empezó a recaer y empezó a jugar una pelota completamente mala que había muchos complementos que también eran los jugadores que se fueron al DL, que estamos hablando de Giancarlo Stanton estamos hablando de Aaron George, estamos hablando de DJ LeMexio, estamos hablando de Gary eh, Gleyber Torres, estamos hablando de James Paxson y otros los jugadores más que cayeron en el DL literalmente como si fuera una fila y eso llevó a que el equipo cayera en un récord de 10 y 15 luego del 17 de agosto perdieron series que Tampa Bay los ha paseado 20 veces y una serie con Baltimore sumamente dolorosa cuando perdieron 3 de 4 y te pregunto yo Miguel, hay pánico es hora de apretar el botón del pánico en el Bronx.
1: Esto no es un tema sencillo No es un tema sencillo porque es un equipo Que próximamente va a estar recibiendo Varios de esos peloteros que están fuera Y son peloteros que si Logran llegar por lo menos tener Esa, primer, esa última semana de juego Van a lograr tener por lo menos Algún tipo de ritmo Que los Yankees ahora mismo tienen el lujo de coger Porque mira vos sos, los Yankees En el último juego Mira con los bateadores que abrieron En el, en el line up, ellos tenían Aaron Hicks tercer bate que batea para 208. Tenían a Gary Sánchez bate que batea para 127. Tenían a Estrada que batea para 170 y a Wade que batea para 159. Y son los peloteros que ahora mismo están jugando todo el tiempo. Andújar, Torres estaba en el banco, pero Torres no está teniendo la misma temporada, aunque ha despertado en los últimos juegos. Se ha visto un bateador diferente. Pero aquí hay un punto, porque los Yankees tuvieron el año pasado las lesiones que, es más, inclusive Pienso que pasaron mucho a un año mucho más difícil el año pasado. Pues obviamente la temporada es larga. Te da ese break de que esos tipos regresen. No es el mismo los dos años, pero en realidad es Gleyber Torres el problema. En realidad es eso. O será que el bate de Gary Sánchez, que estuvo el año pasado en combinación con Gleyber, no apareció este año. O sea, Yo escuché en el podcast que escucho de Baseball Tonight de Buster Orni. que a Gary Sánchez lo estaban concentrando demasiado en la defensa. Se les olvidó que el muchacho tenía que batear. Cuando regresan a trabajar con él en el bateo, intentan entonces adaptarlo a este nuevo sistema de que no, papá, raja la pelota cada vez que le haga swing y olvídate, ponchate todo lo que todo lo que está por ahí para abajo. ¿Qué sucede? Cuando pasa eso, Gary Sánchez ahora se poncha, se poncha, se poncha, que se ponchaba antes, pero antes tú veías que tenía un approach diferente en dos strikes. Ya no lo hace. Los Yankees no están jugando small ball y tú ves que todos los demás equipos te tocan hasta en la segunda entrada. ¿Qué está pasando en realidad con los Yankees bozos?
0: Yo quisiera decirte que esto va a ser algo momentáneo Pero lamentablemente no es así Nosotros esperábamos que tuviéramos una temporada Donde tuviéramos el Gary Sánchez que acostumbrábamos a tener o sea, obviamente no lo tenemos este año Aunque, aunque tenemos que ser claros Los últimos tres años de Gary Sánchez No han sido tres años buenos El año 2018 batió 1.86 en 89 juegos El año 2019... Que fue el año pasado, en 106 juegos batió 232. O sea, nosotros no tenemos un Gary Sánchez, que es el Gary Sánchez del 2016, que batió 299, 20 cuadrangulares, 42 al BI, o el del 2017, 278, eh, 33 cuadrangulares, 90 al BI. No tenemos ese receptor ofensivo, que era lo que nosotros necesitábamos, porque obviamente ahora en estos momentos necesitábamos ese tipo porque realmente no teníamos ni a George, ni teníamos Stanton, en un momento no tuvimos a Gleyber, ni tampoco a DJ Lemegio se ha desaparecido por completo, entonces hace unas semanas atrás decidió Aaron Boone sentarlo para que arreglara su swing, ahora, después que habían pasado mes y pico de béisbol, lo que están haciendo con, con Gary Sánchez es algo completamente fuera de, de, de foco, que realmente no entiendo, y otra cosa, una vez llegue Stanton y George, tú tienes que enfocarte en tener un receptor defensivo ya que el receptor ofensivo no lo tienes. En cuanto a Gleyber Torres, en estos días estuve escuchando ese mismo podcast que tú estabas escuchando y estaban diciendo que estaban dándole demasiado de mucho descanso a un muchachito cuando a años anteriores en otros años tú veías a estos muchachitos de 23 años y estaban jugando todos los días y ahora tú porque le toca sentarse, tú le das descanso cuando tú necesitas ese pelotero en el terreno de juego muestra de eso fue el juego de ayer que lo tuvieron sentado y lo trajeron en la octava entrada para entonces diera el hit y poder ganar el partido, cuando vemos que él está bateando para 381 en los últimos 7 juegos, entonces ¿cómo es posible que cuando tú estás corto de ofensiva, que lo único que te está cargando en ese equipo es Luke Void, que está teniendo un año de ensueño y DJ Lemejo, sientas al otro bateador caliente cuando tú estás peleando en la octava séptima posición, no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, y sabemos que los bateadores dependen del ritmo. El bateador pues claro. cuando cae en ritmo, tú no puedes sentar ese tipo, tú tienes que dejar ese tipo bateando hasta que se le acaben los hits, porque tú necesitas producción. Pero, pero, aquí hay un problema más grande, porque la efectividad de los Yankees no está muy buena tampoco. Antes podían suprimir ese daño con el bateo. Pero ahora la producción no está llegando del line no Y entonces el picheo se está viendo mucho más débil de lo que normalmente se percibía cuando notaban todas esas cajeras.
0: La realidad es, Miguel, que el picheo no está estado haciendo el trabajo y principalmente han sido los iniciadores los que nos han, nos han dado la mayoría de estas derrotas que hemos tenido, que ha sido lo más doloroso durante esta temporada. Nosotros en las grandes ligas han catalogado el bullpen de los Yankees como el mejor bullpen y este año han tenido la peor efectividad. En estos momentos tienen una festividad de 4.23 es una efectividad demasiado de alta para el bullpen que tiene el equipo de los Yankees todo el mundo que ve el bullpen de los Yankees dice oye, lo que necesitan es que un lanzador Tire seis entradas después de la sexta entrada es apag y vámonos, Octavino en la séptima Britton en la octava Chapman en la novena y se acabó el juego era tan simple como eso, pero la realidad ha sido que no Octavino ha tenido salidas horribles Briton, ¿para qué te cuento? Y Chapman no ha caído en ritmo luego de que llegó de, 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 del IEL porque estaba con el COVID y parece un transformer. Realmente el tipo ahora parece un, un bateador de un running back o un jugador de fútbol, porque está bien grande. Pero
1: de cuatro oportunidades que ha tenido de salvar, la ha salvado solamente dos. Eso es un 50% de efectividad para un tipo que se supone que esas primeras cuatro, de esas primeras cuatro, te las hubiese salvado todas.
0: Se supone que tenga un 98% en, en, en salvado Y una oportunidad y, y si no, sea en safe opportunities Perfecto, de 4-4 No hay duda de eso Ahora, hay un tweet que tiró Eric Bolden Que lo leí en el día de ayer Estaba diciendo que Hub En las últimas salidas las últimas cinco salidas Tiene 1-1 uno uno con una efectividad de 2.45 Y los en los demás 9 juegos Los lanzadores inicialistas de los Yankees Lanzan para 1.95 de Efectividad. Estamos hablando de los últimos nueve partidos. La, la única diferencia que tenemos es que en nosotros estamos bateando 2-22 en septiembre. No bateamos. Pues entonces, si no bateamos, ¿cómo es posible que tú sientes al bateador que más caliente se encuentra después de DJ Lemegio, Cuando el tipo te está bateando en los últimos siete juegos, 3-81. Y todo esto es a consecuencia de las métricas, de las analíticas que. Llegas a un momento de la temporada, en una temporada de 60 juegos que tú tienes que coger las analíticas Y yo estoy completamente de acuerdo con Michael Kay De lo que dijo, llegas a un momento en que tú tienes que coger las analíticas y meterla en un bolso Y desaparecerla y jugar el béisbol good old fashion El béisbol de llevar el corredor a segunda, de jugar la pelota pequeña Porque ese es el béisbol que realmente al final del camino es el que entretiene y es el que te da las victorias
1: Y te voy a decir algo Estoy de acuerdo contigo en esa parte, yo no estoy en contra de la analítica y yo creo que Bozo piensa lo mismo, las analíticas son muy buenas para desarrollar los peloteros, son muy buenas para estudiar el oponente, nos dan información para nosotros aprender como, como peloteros y como profesionales, eso está bien, pero aquí es que llega a un extremo, ¿sabes? los equipos llegan a un extremo, mira... Y hablando de esa analítica, ahí, ¿verdad? Ya tenemos más o menos una proyección de los equipos que van a estar en la Liga Americana, que van a ser los posibles contrincantes de los Yankees. Pueden ser cualquiera gente porque todavía los Yankees no se han definido posición. Sabemos que no van a llegar al primer lugar porque el equipo de Tampa sí ha tenido unos juegos difíciles en los últimos días, pero e ellos tienen el equipo. Ellos tienen el equipo para, a mi entender, necesario para mantenerse en esa primera posición. De los equipos que tenemos en la postemporada, obviamente está el equipo de Tampa Bay, está el los White Sox. Están los Cleveland Indians, que son el equipo que está pele peleando la séptima y octava posición, que eso es peligroso para los Yankees. caer en esa octava posición enfrentarte a esa serie de 3-2 contra Tampa. Anyways, hablamos de eso ya mismo. Tenemos a los Atléticos, tenemos a los Twins, los Astros y los Blue Jays. De ahí tenemos tres equipos de la americana este Yo sé que Tampa Bay eh, No te conviene tener esa serie de 3-2 contra Tampa Con ese arsenal de lanzadores Que tiene esa gente o sea, Literalmente esa gente va a aniquilar La primera serie con lanzadores No tan solo eso,
0: Miguel El problema que nosotros tenemos con el equipo de Tampa Bay es histórico Esto no se trata de este año La gente está hablando ñoña de que este año Le hemos ganado un juego y qué sé yo Mire mi hermano, vaya, vaya la historia Desde que Tampa Bay se llamaban los Devil Rays Nos paseaban cuando Jeter todavía, nosotros teníamos el trabuco de los 90, del principio de los 2000. Nosotros íbamos a Tampa Bay y a veces perdíamos series con esa gente. Siempre nos han jugado una buena pelota. Este año nos han jugado lindo y bello y nos han jugado mucho me mejor.
1: Con el problema, porque ¿sí? Tampa es, 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 es riesgo, pero aquí yo voy. ¿Cómo se vería ese picheo de los Yankees contra un equipo de los White Sox que ahora mismo es el mejor equipo ofensivo y probablemente con el candidato a MVP de este año, José Andreu?
0: Es candidato a MVP sin duda, es candidato a MVP sin duda y el equipo del equipo de los White Sox es un, como tú dices, es un equipo demasiado de ofensivo, realmente el equipo de los Yankees... Oye. A los playoffs entra, no hay duda Ellos entran a los playoffs Ahora, necesitan que el picheo Haga el trabajo y se comporte De la manera en que tiene que comportarse Nosotros necesitamos mantener un Tanaka Que tenga las salidas que está teniendo Necesitamos tener el Gareth Cole que tuvo la última salida Es muy importante que Gareth Cole Se convierta en, el, en ese Gareth Cole Que estábamos esperando Porque no ha tenido una temporada que, que Aunque los números no te dicen wow, No, no ha tenido una temporada tan mala Pero la realidad del caso es que no
1: no, es una ahora temporada mismo, buena. Ahora mismo está entre los peores, entre los lanzadores con más honrones permitidos en las grandes ligas. Tú me entiendes, no ha tenido una temporada buena para nada.
0: Realmente también mucho cuadrangular que le dieron por el Rayfil de del Yankee Stadium. Que, hey. Wow. Anyway, la, la realidad es que el equipo de los Yankees tiene que hacer muchos ajustes. Es importante ver el próximo fin de semana cuando llegue G.U. Chela, cuando llegue Giancarlo Stanton, yo no soy fanático de Giancarlo Stanton. Nunca estuve de acuerdo con tener a Giancarlo Stanton en ese equipo. Para mí no, no era completamente innecesario. Pero este año llegó con una manera distinta. Llegó con un approach distinto en el home. Que ha sido bastante, que fue bastante juego bueno durante, durante su estadía. Su corta estadía. Aaron Judge. Llega también este fin de semana. O sea, el line se cuadra. Hay que ver cómo trabajan de ahora en adelante en esta serie. Mañana empiezan una serie con Toronto. Luego viajan a Boston. Y luego tienen una serie de cuatro juegos con Toronto. Y terminan en el Yankee Stadium contra Miami. No son series fáciles. Aunque se han ganado a Boston este año eh, siete veces, no vamos a decir que es fácil, que es un paseíto en el parque, porque el equipo de Boston es un equipo ofensivo. Y con el picheo que nosotros hemos tenido durante el año, no me extrañaría que nos hagan pasar un susto. Así que es muy importante a la primera serie contra Toronto, meternos en esa segunda, segunda posición y ver cómo reacciona Gio, reacciona Giancarlo y, y reacciona, reacciona George. Y ver cómo va a reaccionar el equipo completo de cara a unos Playoffs. si no cuajan, no creo, no creo Migue, que pasemos de la primera ronda,
1: te voy a decir algo dependen de esos tres tipos en el line up para mí, los lanzadores no te van a dar algo que, que no has visto este año. Los lanzadores van a tener problemas, el relevo va a tener problemas. Aquí lo importante es que la ofensiva llegue. Los Yankees no tienen malos números eh, con hombres en base, los Yankees. Ellos con eh, en juego empate 2.50, eh, tal de 2.38. No, eh, colectivamente a lo mejor eso no parezca mucho, pero es suficiente para todos los turnos que cogen esos muchachos, eso sí te voy a decir algo. Con dos Sao y corredores en posición de anotar, están cerca de los 200. Y hay muchas veces esas oportunidades son cruciales. He visto a los Boy fallar a veces con ese tipo de corredores. Muchas veces no sacan el fly necesario. Cuando llega a esa parte baja del line, no porque no tocan la bola. Los chamacos de bajo del line no, no tocan la bola. Garner lo que hace es darle práctica de infield al otro equipo. O sea, de, de, Los Yankees, pues la Lamentablemente las lesiones le han dado duro este año, no han tenido ¿verdad? la producción de los jugadores de liga menor que han intentado ¿verdad? conseguir. ya antes de terminar yo quiero decir algo, el Power Ranking de la MLB y yo tuve una discusión contigo ahorita fuera del aire y hay algo que es que lo tengo que decir. Yo puedo entender, ¿verdad? Que tú pues digas, pues los Yankees están novenos porque el récord de MLB.com me dice que están novenos. Los Yankees ahora mismo en cualquier lista top 10 deberían estar número 10. Pero los Yankees ahora mismo no están por encima de ningún equipo de la Liga Americana y como están jugando esos equipos de la Liga Americana. Este año no sé si fue esta pandemia, no sé si fueron los 60 juegos, pero hay unos equipos que ofensivamente están bien por encima. Y tú no me puedes decir a mí que los Yankees están ofensivamente por encima de los Indios de Cleveland jamás en la vida y menos con ese staff de picheo que tienen los Indios de Cleveland y los chamaquitos salieron de Cleveland, pero esa gente no están jugando con cascarecoco. Esa gente están jugando con los dos equipos Dos de los mejores tres equipos ofensivos En las Grandes Ligas Porque primero son los Dodgers Los Twins y los White Sox Yo entiendo MLB metió las patas Poniendo a los Yankees Noveno lugar por encima de los Indios de Cleveland
0: lo que pasa es, Miguel, que yo lo que veo es que ese Power Ranking que ellos están haciendo, lo hacen en base a los equipos que han ganado, los juegos que han ganado durante esa semana. El equipo de los Yankees viene de ganar cinco partidos al hilo, aunque haya sido con el equipo de la batición de San Cristóbal. Oh, son Dios, cinco Pero es que son cinco victorias, no importa. Y el equipo de Cleveland viene de tener seis derrotas al hilo. Ese es el único problema, es lo único que yo veo que por eso es que se basan ellos en hacer el Power Ranking. No tengo duda de lo que tú estás diciendo, tienes mucha razón pero la realidad es que si lo vemos por equipos de victorias y derrotas en esta semana, pues obviamente el equipo de Cleveland no tuvo una semana para estar por encima del equipo de los Yankees. Yo no veo de otra manera en que hayan hecho ese power ranking.
1: Bueno, Bozo, este, se acabó, papá. Esto se acabó eh, acordándoles a las personas que nos consigan en las redes sociales este, rígalo por ahí, dale check a los posts de nosotros, en Facebook estamos Juego Perfecto PR, Instagram Juego Perfecto Underscore y nuestro website que puedes conseguir todos los episodios del podcast hasta el día de hoy, Juego Perfecto PR .com.
0: Así que familia si sí acabó el juego, hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto.